0: Hoofdstuk 12, deel 1 van het Verlaten huis door Charles Dickens. Vertaald door C. Mensing. Dit is een Librivox opname. Alle Librivox-opnames zijn vrij van auteursrechten. Opname door Marcel Koenders, hoofdstuk 12, deel 1 op de wacht. Het heeft eindelijk opgehouden met regenen in Lincolnshire. En Castagne Hof heeft moed gevat. Juffrouw rouncewell is vol gastvrije zorgen, want Sir Leicester en My Lady komen van Parijs naar huis. Het dagblad der modewereld heeft dit ontdekt en deelt de blijde tijding aan het treurende Engeland mede. Het heeft ook ontdekt dat zij op het oude en gastvrije familiegoed in Lincolnshire een schitterende en gedistingeerde kring van gasten uit de elite der monde zullen ontvangen het dagblad der modewereld is zwak in het Engels, maar van reusachtige sterkte in het Frans. om die schitterende en gedistingeerde kring en kastanje hof insgelijks te meer eer aan te doen is de ingevallen boog van de brug in het park hersteld en het water thans in zijne behoorlijke grenzen teruggevloeid en wederom sierlijk overspannen maakt in het gezicht uit het huis eene behagelijke vertooning de heldere koude zonneschijn flikkert in de broze bossen en ziet met goedkeuring de wind de bladeren verstrooien en het mos drogen hij glijdt over het park de bewegelijke schaduwen der wolken na en jaagt ze de gehele dag zonder ze ooit te vangen. Hij kijkt de vensters binnen en toetst de voorouderlijke portretten op met lichtstrepen en lichtplekken waaraan de schilders nooit hadden gedacht. Over het portret van My Lady voor de grote schoorsteen werpt hij een brede balk van licht die krom naar beneden loopt. En het portret in tweeën schijnt te scheuren. Door dezelfde koude zonneschijn en dezelfde scherpe wind komen My Lady en Sir Leicester in hunne reiskoets, My Lady's Kamenier en Sir Leicester's Kamerdienaar vriendschappelijk op de achterbank naar huis met veel gerommel en zweepgeklap en veel gesteiger van twee ongezadelde paarden en twee centauren met blinkende hoeden grote laarzen en wuivende manen en staart ratelen zij het voorplein van het hotel bristol op de plas van dom af en galopperen tussen de kolonnade van de rue de rivoli en de tuin van het noodlottige paleis van een hoofdeloze koning en koningin, over het Eendrachtsplein, door de Elyseese velden en de sterrenboog Parijs uit. Om de waarheid te zeggen, zij kunnen niet te hard wegrennen, want zelfs hier heeft My Lady zich dodelijk verveeld. Concert, assemblée, opera, theater, wandelplaats, niets is nieuw voor mylady Lady. Onder de versleten hemel, pas verleden zondag, toen arme ellendelingen vrolijk waren binnen de muren, met kinderen spelende tussen de gesnoeide bomen en de standbeelden van de paleistuin, wandelende twintig op eene rij, in de Elyseese velden nog meer, Elysees gemaakt door gedresseerde honden en houten paarden beide, maar weinigen naar de sombere kathedraal van onze lieve vrouw dwalende om een paar woordjes te fluisteren aan de voet van een pilaar in het flikkerende schijnsel van een roestig ijzeren rooster vol aflopende kaarsjes buiten de muren geheel parijs omgevende met dansen galanterie wijn drinken tabak roken, graven bezoeken biljart kaart en domino spelen kwakzalvers aanhooren en allerlei moorddadig ontuig bezield en onbezield pas verleden zondag was My lady door verveling tot wanhoop gedreven bijna wangunstig op hare eigene kamenier omdat deze in een goed humeur was zij kan dus niet te snel Parijs uitrijden afgematheid van ziel ligt voor haar zowel als achter haar haar ariel heeft een gordel daarvan om de geheele aarde geslagen die niet ontsloten kan worden maar het onvolmaakte geneesmiddel is altijd de laatste plaats te ontvluchten waar men de kwaal ondervonden heeft werp dus parijs achter u weg en verruil het met eindeloze lanen en dwarslanen van winterachtige bomen. en wanneer gij het nog eens ziet laat het dan op eenige uren afstands wezen met de sterrenboog als een wit stipje dat in de zon glinstert en de stad als een heuveltje in eene vlakte waaruit twee donkere torens oprijzen en waarop lichten en schaduwen schuins nederdalen gelijk de engelen in jacob's droom sir leicester is doorgaans in eene genoeglijke stemming en verveelt zich zelden als hij niets anders te doen heeft kan hij zijn eigene grootheid beschouwen het is een aantrekkelijk voorrecht als iemand zulk een onuitputtelijk onderwerp heeft na het lezen van zijne brieven laat hij zich in een hoek van het rijtuig zakken en houdt eene algemeene bespiegeling over zijn gewicht voor de maatschappij gij hebt vanmorgen eene buitengewoon drukke correspondentie zegt my lady na een lange tijd zij is moe van het lezen zij heeft in twintig mijlen bijna eene bladzijde gelezen maar toch niets van beduiden niets hoegenaamd ik heb een van meneer tulkinghorn's lange brieven gezien naar ik meen gij ziet toch alles zegt sir leicester met bewondering he zucht lady, hij is een allervervelendst mens. hij zendt ik moet u waarlijk verschooning verzoeken hij zendt zegt sir leicester de brief uitzoekende en openvouwende eene boodschap voor u dat wij juist ophielden om van paarden te wisselen, toen ik aan zijn naschrift kwam, heeft het mij uit het hoofd doen gaan. Ik verzoek u, mij dat niet kwalijk te nemen. Hij zegt: Sir Leicester heeft zo lang werk om zijn leesglas uit te halen en in orde te brengen, dat my lady enigszins wrevelig kijkt. Hij zegt: in de zaak van het recht op het overpad neem mij niet kwalijk dat is de plaats niet hij zegt ja hier heb ik het hij zegt ik verzoek mijne eerbiedige complimenten aan my lady, die hoop ik veel baat heeft gevonden bij de verandering van lucht wilt ge mij de gunst bewijzen om haar te zeggen als iets dat haar misschien zal interesseren dat ik haar bij hare terugkomst iets heb te zeggen ten aanzien van de persoon die de verklaring in het kanselarijproces heeft gekopieerd welke my lady's nieuwsgierigheid zo bijzonder opwekte ik heb hem gezien my lady leunt verover en kijkt uit het portier dat is de boodschap merkte sir leicester aan ik zou gaarne wat wandelen zegt my lady nog uit het portier kijkende. Wandelen, zegt ze leicester op een toon van verwondering. Ik zou gaarne wat wandelen, zegt My Lady, zo duidelijk dat het onmogelijk is haar verkeer te verstaan. Wees zo goed even te laten ophouden. De koets houdt op, de vriendschappelijke kamerdienaar klimt af, opent het portier en laat een ongeduldige beweging van My Lady's hand gehoorzamende de treden neer My lady stapt zo snel af en wandelt zo snel op dat sir leicester met al zijn nauwgezette beleefdheid buiten staat is om haar behulpzaam te zijn en achterblijft het duurt een paar minuten eer hij haar inhaalt zij glimlacht met bijzondere bevalligheid neemt zijn arm kuiert een eind weegs voort verveelt zich erg en herneemt hare plaats in het rijtuig het ratelen en kletteren duurt het grootste gedeelte van drie dagen voort met meer of minder bellengerinkel en zweepgeklap en meer of minder steigeren van centauren en ongezadelde paarden hunne hoffelijke beleefdheid voor elkander is in de hotels waar zij vertoeven een voorwerp van algemeene bewondering hoewel mylord wel wat oud is voor mylady zegt madame de kasteleines uit de gouden aap en hoewel hij haar toegenegen vader zou kunnen zijn kan men met een enkele blik zien dat zij veel van elkander houden men ziet mylord met zijne witte haren en zijn hoed in de hand blijven staan om my lady uit en in de koets te helpen men ziet hoe my lady de beleefdheid van my lord erkent en hem met eene buiging van haar bevallig hoofd hare zo fijn gevormde vingers overlaat het is verrukkelijk de zee heeft geen eerbied voor de grootste man maar zult er mede als met het kleinste kriel gewoonlijk is zij onbarmhartig voor sir leicester wiens gezicht zij met groenachtige plekken bedekt gelijk schimmel van kaas en in wiens aristocratisch gestel zij eene akelige omwenteling teweegbrengt zij is voor hem een radicaal der natuur evenwel komt zijne deftigheid dit na eene poos uitrustens te boven en rijdt hij met lady verder naar op weg naar Lincolnshire, slechts één nacht in Londen vertoevende. Door dezelfde koude zonneschijn, kouder wanneer de dag afneemt, en door dezelfde scherpe wind, scherper wanneer de schaduwen en enkele kale bomen zich in de bossen tot donkere massas verenigen, en wanneer de geestenwandeling aan de westelijke hoek door vuurgloed in de lucht beschenen. Zich aan de naderende nacht overgeeft, rijden zij het park in. De kraaien zeer gewiegende in hare hoge woonsteden in de olmenlaan schijnen over het rijtuig dat daaronder doorrijdt in woordenwisseling te komen. Sommigen zijn het eens dat Sir Leicester en My Lady naar huis komen. Sommigen kibbelen met dwarsdrijvers. Die dit niet willen toestemmen, nu schijnen allen de vraag vooraf gedaan te houden, dan barsten allen weder uit in eene heftige discussie, opgewekt door een koppige, slaperige vogel, die voor het laatst nog wil tegenkrassen, hen laten de wiegen en krassen, rolt de reiskoets naar het huis, waardoor door sommige vensters een warme vuurgloed schijnt hoewel niet door zoveel, dat zij de donkere gevel een bewoond aanzien geven maar de schitterende en gedestingeerde kring zal dit spoedig doen juffrouw roundswell is op haar post en ontvangt diep neigende sir leicesters gewone handdruk hoe vaart ge juffrouw roundswell het doet mij genoegen u te zien ik hoop de eer te hebben van u in goede gezondheid te verwelkomen, Sir leicester In uitmuntende gezondheid, juffrouw rouncewell My Lady ziet er heerlijk goed uit, zegt juffrouw rouncewell nogmaals neigende. My Lady geeft zonder enig overtollig gebruik van woorden te kennen dat zij zo verveel ziek wel is, als zij kan hopen te zijn maar rosa staat op enige afstand achter de huishoudster en lady, die hare vlugheid van opmerking nog niet heeft verdoofd wat zij ook anders mag overwonnen hebben vraagt wie is dat meisje eene leerling van mij lady rosa kom eens hier rosa lady dedlock wenkt haar zelfs met een schijn van belangstelling wel weet gij al hoe bevallig gij zijt kind zegt zij hare schouder met hare twee voorste vingers aanrakende rosa zeer onthutst zegt nee als het u belieft my lady en kijkt op en weder naar omlaag en weet niet waar zij hare ogen zal laten en wordt slechts des te bevalliger hoe oud zijt ge negentien my lady Negentien Herhaalt My Lady nadenkend: Pas maar op dat zij u niet met vleierijen bederven. Ja, My Lady. My Lady geeft haar een tikje op de ronde wang met diezelfde fijne, gehandschoende vingers en gaat naar de voet van de eikentrap, waar Sir leicester als haar ridderlijke geleider, naar haar staat te wachten, een starende oude deadlock op paneel levensgroot en ook even bot als hij levensgroot was kijkt alsof hij niet wist wat er van te maken dat waarschijnlijk ook in de dagen van koningin elizabeth zijn gewone gemoedstoestand was Die avond in de huishoudsterkamer kan rosa niets anders doen dan de lof van lady dedlock prevelen zij is zo vriendelijk, zo schoon, zo elegant, heeft zulk een zachte stem en zulk eene teere manier van aanraken, dat Rosa het nog voelt. Juffrouw rouncewell bevestigt dit alles niet zonder persoonlijke hoogmoed, alleen wat terughoudende op het punt van vriendelijkheid. Juffrouw rouncewell is daarvan zo zeker niet de hemel verhoede dat zij ooit een woord zou zeggen om enig lid van die uitmuntende familie te misprijzen boven al my lady welke de gehele wereld bewondert maar als my lady maar een weinigje vrijer wilde zijn niet zo heel koud en stijf denkt juffrouw wel, dat het vriendelijker zou staan het is haast jammer voegt juffrouw wel erbij Haast, zegt zij, omdat het aan goddeloosheid grenst te onderstellen dat iets hoegenaamd beter zou kunnen zijn dan het is, in iets waarin zulk een bepaalde beschikking der voorzienigheid plaats heeft, als in de aangelegenheden der dedlock's dat my lady geen kinderen heeft. Als zij nu eene dochter had, eene volwassene jonge dame, om haar te interesseren denk ik dat zij ook de eenige soort van voortreffelijkheid zou hebben die haar nog ontbreekt zou dat haar nog niet meer trots kunnen geven zegt watt die naar huis geweest en weer teruggekomen is zulk een goed klein zoon is hij meest en meer jongenlief, antwoordt de huishoudster met deftigheid zijn woorden die het mij niet voegt te gebruiken niet eens te hooren als zij van iets ten nadelen van My Lady worden gebezigd. Neem mij niet kwalijk, grootmoeder, maar zij is toch trots, is zij niet? En zo ja, dan heeft zij er wel reden toe. De familie Dedlock heeft altijd reden om trots te zijn. Wel, zegt watt dan is het te hopen dat zij in hunne gebedenboeken zekere plaats uitschrappen waarvoor gemeene lieden van hoogmoed en eigen waan wordt gesproken neem mij niet kwalijk grootmoeder het is maar scherts sir leicester en lady dedlock lief zijn geene geschikte onderwerpen om te schertsen sir leicester zeker niet zegt watt en ik verzoek hem wel nederig om verschooning ik geloof grootmoeder. Dat er ook met de familie en hare gasten hier toch niets tegen zal zijn dat ik nog een paar dagen in het wapen van dedlock blijf zooals ieder ander reiziger zou kunnen doen wel nee, kind zeker niet daar ben ik blij om zegt watt want ik want ik heb een onuitsprekelijk verlangen om mij beter met deze schone nabuurschap bekend te maken Toevallig ziet hij naar Rosa die hare oogen neerslaat en al zeer bedeesd is maar volgens het oude bijgeloof moesten Rosa's oren zuizen en niet hare frisse wangen gloeien want My Lady's Kamenier is juist met grote ijver over haar aan het spreken My Kamenier is eene francaise van 32 jaren ergens uit het zuiden omstreeks avignon en marseille afkomstig zij heeft eene bruine kleur grote ogen en zwarte haren en zou schoon kunnen zijn als haar mond niet iets zo katachtigs en haar gezicht over het geheel niet iets beenderigs had waardoor de kaken en het voorhoofd te veel uitkomen over het geheel heeft zij iets dors en scherps en zij heeft eene loerende manier om uit de hoeken harer ogen te kijken zonder haar hoofd om te draaien die men niet aangenaam kan vinden vooral wanneer zij in een slecht humeur en dicht bij messen is met al haar smaak om zich te kleden en op te schikken komt dit onaangename toch zoodanig uit dat zij veel na eene keurig nette half getemde wolvin gelijkt behalve dat zij zeer bedreven is in alles wat haar vak betreft is zij bijna een Engelse wat de kennis der taal aangaat bijgevolg heeft zij geen gebrek aan woorden om te zeggen hoe zij er denkt dat rosa mylady's aandacht heeft getrokken en stort zij die woorden uit met zulke bittere spot terwijl zij aan haar maaltijd zit dat haar metgezel de vriendschappelijke kamerdienaar het eenigszins eene verademing vindt als zij bij het eten haar lepel moet gebruiken <laughs> zij hortense vijf jaren lang in my lady's dienst geweest en altijd op een afstand gehouden en deze pop dit was het beeldje door my lady geliefkoost inderdaad geliefkoosd, koost, zodra zij in huis komt. Ha, ha, ha! En weet gij al hoe bevallig gij zijt, kind? Nee, my lady, daarin hebt gij gelijk. En hoe oud zijt ge, kind? En pas maar op dat zij u niet door vleierijen bederven, kind. Het is komisch, het is eene klucht. Kortom, het is iets zo aardigs dat mademoiselle hortense het niet kan vergeten maar dagenlang onder hare landgenoten die in hare eigene betrekking met de troep logeergasten medekomen zich in stilte met die klucht zit te vermaken een genot dat zij op hare eigenaardige gezellige manier uitdrukt door haar gezicht nog strakker te zetten Hare dunne lippen samen te knijpen en een loerende blik ter zijde te werpen welke pantomime dikwijls als My lady er niet bij is door mylady's spiegels wordt teruggekaatst al de spiegels in het huis komen nu aan het werk velen na eene lange werkeloosheid zij spiegelen schone gezichtjes onnoozele gezichtjes jeugdige gezichtjes gezichten van zeventig jaren die nog niet oud willen zijn de geheele verzameling van gezichten die een paar weken van januari op kastanjehof komen doorbrengen en die het dagblad der modewereld overal in het oog houdt van dat zij aan het hof van st james voor het eerst tevoorschijn komen totdat de dood hen doet verdwijnen het buiten in lincolnshire is nu zeer levendig overdag hoort men geweerschoten en stemmen door de bossen klinken ruiters en rijtuigen verlevendigen de wegen en paden door het park bedienden en afhangelingen vervullen het dorp en het wapen van dedlock bij de avond gezien door de openingen tussen het geboomte gelijk de rij vensters van de grote zaal waar mijn lady's portret voor de schoorsteen hangt naar eene rij juwelen in eene zwarte lijst gezet des zondags wordt het kille kerkje bijna verwarmd door zulk eene aanzienlijke vergadering en de heersende lucht van het stof der deadlocks overweldigd door fijne parfumerieën einde van het eerste deel van hoofdstuk 12